0: Buenas noches, ¿cómo está? ¿Bien? A ver, regálame un, un like si está bien, ¿sí? Muy bien, me da gusto saludarlo, gracias por estar acá, Por le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos y de estar todos juntos como iglesia aprendiendo de la palabra de Dios, es, es realmente una, una gran bendición poder estar acá. Le damos gracias a Dios también por aquellas personas que están conectadas vía Internet y que están siguiéndonos en muchos lugares, pero que también por alguna circunstancia no pueden estar presentes aquí, pero tienen un deseo de de aprender de la Palabra de Dios, de recibir bendición de parte de Dios y, y tienen el medio de hacerlo que es por medio del Internet. Bienvenidos a ellos y gracias a Dios también por sus vidas. Hoy vamos a compartir un tema con con ustedes, eh, el temor de Dios, es el el título de de lo que quiero compartir con ustedes para aquellos que que toman nota, eh, este es el el tema, el temor de Dios. Quisiera que, que iniciáramos con una oración y posteriormente que me acompañara a leer una porción de la Palabra de Dios ayúdeme por favor a orar y a pedirle a Dios que que nos guíe y que nos nos llene de sabiduría por medio de de su palabra Señor gracias, te damos esta esta noche ya Señor, estamos realmente bendecidos Señor con estar en tu presencia hemos pasado un tiempo realmente maravilloso en, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de tu presencia Señor Y ahora, Dios, nos permitimos, nos disponemos, Señor, a a escuchar Tu Palabra, a aprender de ella. Abrimos nuestro corazón con la intención, Señor, de que esta semilla sea depositada en una buena tierra, Dios, y que podamos dar fruto, fruto de justicia, fruto de amor, fruto de obediencia, Señor, a, a Tu Palabra. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdame, Señor, por favor, a exponer esta tu bendita palabra. Amén y Amén. Acompáñenme, por favor, en Proverbios capítulo 9, en el versículo 10. Vamos a, a leer un, un versículo que para muchos de nosotros es muy conocido, muchas veces lo hemos lo hemos escuchado, lo hemos leído, inclusive lo hemos estudiado. Y, y creo que yo que es justamente el versículo que mejor eh, describe en pocas, en pocas, en muy pocas palabras, lo que significa el temor, el temor de Dios, el temor a Dios. Algunas Biblias, en algunas de sus Biblias viene el temor al Señor o, o, o el temor a, a Jehová. Y dice. De la siguiente manera, el proverbio, capítulo 9, en el versículo versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay un Salmo también que eh, eh, nos habla al respecto muy parecido, es el Salmo 111 el Salmo 111, igual en el versículo versículo 10, y dice de la siguiente manera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dos versículos muy claros que hablan acerca justamente de lo que es el temor el temor de Dios el temor de Dios no es algo fácil de definir Eh, eh, la única forma de entenderlo de la manera correcta es yendo a la palabra de Dios pero cuando queremos nosotros buscar en algún diccionario aún en algún diccionario eh, bíblico lo que es el el temor de Dios, hay una definición bastante amplia es es muy muy amplia, no, no no se limita a, a, a encontrar algunos sinónimos de, de temor, como puede ser el miedo o temor en, en, lo, en, los, en lo secular. Entonces, de tal manera que no es, no es posible definirlo con, con tan solo buscarlo en un, en un diccionario, este tema del, del temor. El temor de Dios no es para, para tomarlo a la ligera, de tal manera que con cualquier simple definición podamos quedarnos con ella no, el temor de Dios es algo es algo serio, es algo importante eh, 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 y es necesario estudiarlo desde, desde muchos ángulos desde muchas perspectivas por supuesto siempre desde la perspectiva bíblica de la perspectiva de Dios mismo que es quien nos define la mejor forma, el temor, el temor de Dios, el temor de Dios es un elemento esencial Es una práctica esencial en la relación de todo cristiano con Dios. No puede puede haber un cristiano eh, que, que se diga que verdaderamente es cristiano que no tenga temor de Dios. No es posible. Todos los que somos cristianos y que hemos venido al conocimiento de Dios, que hemos venido... a a tener una relación estrecha con Dios es necesario que tengamos muy claro lo que es el temor de Dios y que lo entendamos de la forma correcta de cómo eh, Dios lo describe y cómo la Biblia misma lo, lo define temer a Dios no es algo malo como podría entenderse la palabra simplemente temor o la palabra miedo fuera del contexto bíblico Por lo regular, temor se refiere en lo lo secular a miedo, en algunas ocasiones a terror, porque por lo regular asociamos esa esa palabra con algo que no necesariamente viene o nace nace del bien. Eh, Si lo vemos inclusive desde el punto de vista secular, la palabra miedo, de hecho, tampoco debería de verse desde un punto de vista solamente negativo, mire, miedo o ansiedad eh, es considerado en realidad por por la parte, eh, por la ciencia o por los médicos, es considerado como un mecanismo de defensa ante una amenaza externa Es, es un aviso para mantenernos a salvo, es decir, cuando tenemos cierto temor, cierto miedo siempre siempre debemos de tomarlo como una prevención, como un aviso, como algo que está ahí alertándonos de una amenaza. Por ejemplo, es el temor lo que nos mantiene alejados de caminar por el borde de un edificio de 10 pisos. O sea, ¿quién se atreve a caminar por la orillita?, como lo vemos en, en ocasiones en algunas en algunas películas, ¿no? de que algunos se atreven a, a, a caminar por, por el borde de un, de un edificio de 10 pisos. ¿Qui-? O sea, es miedo lo que nos aleja de eso. Es un, es un temor genuino, real y protector para nosotros. ¿Sí? Un niño, por ejemplo, que, no tiene, que, que es inmaduro, que es un bebé que por lo regular no tienen ese concepto aún todavía de lo que es el, el miedo se acercan fácilmente pero porque no saben cuáles son las consecuencias de caminar por el borde de ese, de ese edificio pero un adulto alguien que sabemos lo que puede pasarnos si, 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 no, si nos caemos o algo ahí, algo así pues ese miedo, ese temor es bueno para nosotros es un mecanismo de defensa que nos aleja de esa situación que nos puede causar un daño o es el temor justamente el que nos hace cruzar la acera de la la calle si sabemos que en una casa hay un perro eh, muy bravo no sé si le ha pasado a usted a mí me gusta salir en en bicicleta y por lo regular la ruta que tomo para para ir en, en, en bicicleta hay un lugar en donde hay un perro que lo tienen suelto es que no lo tienen adentro entonces la primera vez que pasé por ahí pues obviamente el perro me sacó un susto bueno, le, le, le di a la bicicleta como nunca le había dado saqué el fuego de la, del piso en las llantas en donde el miedo me hizo reaccionar y, y entonces ese, ese temor me surgió a una actitud de qué? de huida de ese animal entonces ahora cada que que paso por ese lugar o que voy a pasar por supuesto que sé que ahí hay un perro que es muy bravo y que está suelto y qué es lo que hace el mecanismo de defensa del temor sacar la vuelta hay hay una prevención de de eso es es el temor, otro ejemplo el que nos hace, por ejemplo oler un alimento cuando creemos que no está en buen estado, ¿sí o no? cuando ustedes saben este hoy mi esposa sacó un un pan del refrigerador y me dijo, ayúdame por favor a a, a encontrar la la fecha de caducidad, dijo, porque creo que ya tiene algo de ti, y por más que yo buscaba en en la envoltura le digo, no encuentro, y me dice no te preocupes y se acerca, mira, ya está verde claro, fue, fue el temor a hacernos un daño el que nos aleja de esa situación, entonces desde el punto de vista entonces, incluso secular desde el punto de vista natural ese temor, ese posible miedo es algo es un mecanismo de defensa mire, también desde el punto de vista médico si ¿sí sabe usted por ejemplo que el dolor o la temperatura en nuestro cuerpo que son los que nos hace ir al doctor ¿sí? o sea, de repente ay, me duelen mucho los huesos dice uno o me duele la cabeza o tengo temperatura y se pone el termómetro y anda en 39 grados de, de, de temperatura ¿qué es lo que hacemos? inmediatamente vamos con el médico ¿correcto? ahora cuando llegamos con el médico no nos diagnostica o sea, su diagnóstico no es que traemos temperatura o que nos duele la cabeza porque ese dolor de cabeza o esa temperatura solamente son signos son síntomas son síntomas que nos alertan que algo no está bien en nuestro cuerpo y entonces acudimos al médico desde este punto de vista el dolor es bueno porque si, si no tuviéramos esa sensibilidad al dolor, nunca nos daríamos cuenta que estamos enfermos un ejemplo grave de esto es por ejemplo, los pacientes que tienen pie diabético pierden su sensibilidad en los pies, los, o sea, sus, tienen, tienen un, un tema eh, este, en, su, en sus eh, neuronas, sus neurotransmisores y cosas de este tema muy médicos, que por ejemplo no sienten cuando se golpean sus pies, sus extremidades no tienen dolor. Entonces las personas mayores muchas veces en la noche se levantan y se golpean con la, con la pata de la, de la cama y no les duele y, y, y se generan una herida. Y como no les dolió, no se dieron cuenta que tuvieron una herida y entonces se les infecta y no les duele y se empieza a poner más grave la infección y se empieza a, a, a llenar aquello de algo, una infección tremenda. Consecuencia de no sentir dolor, ¿sabe cuál es? Que le tienen que cortar su pie, desafortunadamente, a estos pacientes que no tienen dolor. Entonces, dolor, temor, no son malos, su origen no es malo, no tenemos por qué sacarle la vuelta al tema del temor del Señor, el temor eh, a Dios, entonces si ignoramos estos síntomas o síntomas o o signos nos va a ir muy mal necesitamos tener eh, 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 conciencia de que el temor el dolor, esto es algo, es una alerta para nosotros miren por lo regular, las personas que no tienen temor a algo o a alguien, son aquellas personas inexpertas, inmaduras, que desconocen muchas cosas. Por ejemplo, se da mucho en los jóvenes. Los jóvenes, su inexperiencia, su, inexperiencia, su inmadurez, sus deseos de hacer muchas cosas, los hacen que desafíen muchas cosas. No sé si recuerdan, hace el, en el mes de octubre, creo del, del año pasado, hubo un, un accidente en la Avenida López Mateos eh, de un, un auto deportivo, un, esos coches que son pequeños, un Mini Cooper, pero que son autos que alcanzan velocidades hasta de 200 kilómetros por hora en una distancia muy corta. Y, y si además estos jóvenes este, están bajo la influencia, influencia de, del alcohol, no hay temor, no hay miedo, no hay absolutamente nada, solamente hay inexperiencia y deseos de algo. Bueno, eh, eh, se les hizo fácil, no tienen temor, aceleraron a todo lo que daba el, el, el vehículo. Pues, por supuesto, el vehículo es un auto deportivo, vuelan los autos estos. Pues se les atravesó otro vehículo, tuvieron un, un accidente fatal, hubo tres jóvenes que, que fallecieron en este, en este accidente. ¿Todo por qué? Porque no pensó, no meditó antes de, de, de tomar la decisión de acelerar a todo lo que da este, este, este auto. ¿Por qué? Porque la, la, la adrenalina y la emoción y el deseo de aventura hace que, que no tengan temor de nada, ni siquiera de, 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 de hacerse. Daño, si no tienen temor de hacerse daño a sí mismo en un accidente, imagínese tenerle temor a Dios que no lo ven, que no lo que, 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 no, lo, lo, que no lo conocen. Entonces ahí hay ausencia completamente de, de temor. Y mire, y, 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 y puedo entender a estos chicos, a estos jóvenes inexpertos, puedo, puedo eh, entender porque eh, en, en alguna ocasión yo tuve una experiencia una experiencia parecida, ya cristiano, no hace, no hace mucho. Un, un compañero mío de, 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 mi, de mi trabajo tiene un auto deportivo también. Y no sé por qué a los hombres nos llama tanto la atención los autos deportivos, soñamos con autos deportivos, quisiéramos tener un auto deportivo y el día que alcanzamos a tener un, un, un carro, cualquiera que este sea, tratamos hasta como de hacerlo deportivo, no ponerle ahí algunos detallitos para... Algo nos, nos llama la atención hacia eso, hacia la velocidad. Mi compañero tiene un auto, de esos autos, es un auto Porsche. Esos quienes saben, de autos, entonces, pues yo siempre que lo veía estacionado ahí, decía, ¡ay, qué padre carro! ¡Qué bonito está este, este auto! Ni en sueños yo alguna vez tener un auto de estos que valen este miles de, de, de pesos. Pues en una ocasión tuvimos que salir de viaje de trabajo a un lugar que, que no ameritaba ir en avión y nos fuimos en autos. Nos fuimos en autos y me tocó irme con él en el auto. Imagínense, un auto. Yo iba emocionado, soñado cuando supe que iba a irme en ese, en ese auto con este compañero y, y, y feliz. Subimos al auto y apenas agarramos carretera y el compañero le pisó cuando esos autos se le pisa responden tan rápido que uno se pega al, al asiento se, 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 se va se, tiende uno por la inercia de la velocidad ahí se hace atrás y pegó. no, iba yo con un miedo se, se me olvidó la emoción de, 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 de querer ir en ese, en ese auto, iba con un de verdad dije, ¿cómo puede ser que me vine en este auto, 200 kilómetros por hora en la carretera? pero ¿sabe cuándo se me quitó el temor? cuando me dijo ¿quieres manejarlo? ¡Wow! me sentía soñado dije ¡sí! pues eh, mi amigo se paró se bajó, nos cambiamos y tomé yo el volante se me olvidó el temor y apenas obviamente le pisé y respondió aquello Y respondió, y yo no estaba preparado porque yo nunca había conducido un auto así. O sea, no tenía experiencia ni a esas velocidades, ni con ese auto, pero la emoción hizo, la emoción del momento hizo que se me fuera el miedo, el temor. Pero yendo ya ahí en 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 la carretera, el Espíritu Santo el Espíritu Santo hablando claramente a mi oído y recordé un pastor que, que conozco que me dijo alguna ocasión, hermano, iba conmigo en, el, en mi auto, los ángeles se bajan después de 100 kilómetros por hora, hermano. <ríe> me acordé de eso e inmediatamente dije, bajé oh. bajé la velocidad, me dio temor me dio temor en cuanto vino a mí en cuanto vino a mí este recordatorio del Espíritu Santo del riesgo aquel que yo me estaba exponiendo ese miedo es bueno ese temor es bueno porque es un, un mecanismo de defensa un mecanismo que nos que nos protege Leímos Proverbios 9, 10 que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué relaciona, no sé no se ha puesto usted a pensar, por qué relaciona el temor de Dios con sabiduría? ¿Qué es con sabiduría? Sabiduría es conocimiento, es entendimiento. Es conocimiento y entendimiento, en primer lugar, en este contexto, de Dios, de lo que es Dios, de de quién es Dios. Entonces, todos los que somos cristianos deberíamos de crecer en el temor a Dios conforme maduramos en nuestro cristianismo. Todos, es algo que debemos de tener presente en en nuestra vida, que todo este tiempo que he estado yo eh, eh, alimentándome de la palabra de Dios, conociendo a Dios, estando en comunión con Dios, yo debo de estar creciendo, cada que crezco en conocimiento, debo de crecer en temor de Dios, en temor a Dios. Pero en esta época pareciera que entre más tiempo el cristiano pasa en las iglesias, eh, eh, se la pasa pensando en cosas más en beneficio eh, material para para el cristiano o o justificándose en muchas cosas ante ante Dios, que pareciera que entre más estoy en, en la iglesia, más me justifico pensando bueno, es que Dios me comprende es que Dios sabe mi debilidad, es que Dios me entiende, o sea, esa perspectiva del cristianismo es un error es un error porque estamos justificando y entonces estamos haciendo a un lado el temor a Dios muchas veces nos, 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 nos justificamos ante, ante pecados, ante situaciones, ante actitudes que tenemos y dices, Ay, es que Dios, imagínese un cristiano maduro diciendo Dios sabe, Dios sabe cuál es mi debilidad justificado, o sea, no hay justificante alguna por supuesto que Dios sabe cuál es nuestra debilidad, pero por supuesto que espera que la venzamos junto con la presencia de Dios en nuestra vida sabe que somos, estamos siendo capacitados cada día para vencer eso, entonces la sabiduría es el conocimiento es el conocimiento de Dios y entonces cada que yo crezco en el conocimiento de Dios, debo de crecer en el temor de Dios muchos cristianos están limitados en su conocimiento de Dios y esto debe ser algo que nos debe de motivar a todos nosotros, a no, a no estancarnos en el conocimiento de Dios ¿por qué digo que muchos cristianos se estancan en el conocimiento de Dios? porque se estancan solamente en conocer el Dios el Dios que es amor el Dios que murió por mis pecados lo cual es cierto se limitan en decir que, que en Cristo soy más que vencedor eh, en que todo lo puedo en Cristo en que eh, eso es verdad por supuesto que eso es verdad pero eso no es todo hay mucho más de la palabra de Dios que complementa nuestro temor de Dios eso no es todo en la, en la, en la vida cristiana Proverbios 9.10 y lo voy a volver a leer el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia conocimiento del Santísimo ¿a qué Santísimo se refiere? pues por supuesto que a Dios la inteligencia y nuestro conocimiento de, está relacionado directamente con nuestras decisiones lo que todos los días nosotros en nuestro diario vivir tomamos decisiones algunas más arriesgadas que otras, unas menores en en, en cuanto a responsabilidad, pero cada que nosotros nos levantamos por la mañana, salimos a hacer nuestras actividades, nos nos mantenemos por por toda la actividad diaria, estamos tomando decisiones. Algunas son trascendentales, algunas son más... eh, eh, eh indistintas si se toma o no se toma, pero siempre estamos tomando decisiones. Sin temor de Dios, no tenemos sabiduría. Sin temor de Dios, vamos a estar tomando este tipo de decisiones solamente en nuestro parecer. Y lo que sería peor, tomar estas decisiones en nuestros anhelos, en nuestros deseos. Y eso es justamente lo que es peligroso, es lo que nos expone justamente al, al, al peligro, tomar decisiones alejado de lo que es la voluntad de Dios. Y entonces, tomamos decisiones sin sabiduría. Debemos comprender que nosotros, en nuestra propia sabiduría, no estamos capacitados para elegir bien. Es es Dios mismo en nosotros quien nos capacita para tomar decisiones. El el pecado en, en, en nosotros, el pecado en el hombre, si bien es cierto tenemos la libertad de elegir, lo que queramos, el el problema es que el pecado ha minado la capacidad de elegir del del hombre y es entonces que el pecado eh, eh, en nuestros deseos, en nuestras pasiones nos limita la forma de ver los problemas o la forma de ver las situaciones de tal manera que a la hora de tomar decisiones estamos muy limitados Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la inteligencia de Dios. Y eso solamente viene en el conocimiento de Dios, que es el temor, el temor a Dios. Todos tenemos un pecado en común, todos. Unos más graves que otros, pero todos tenemos algo que se llama egoísmo. Algo que es pensar en nosotros antes que en cualquier persona inclusive antes que en Dios ese egoísmo es lo que nos limita a las capacidades de tomar decisiones correctas de acuerdo a lo que Dios dice porque es justamente el egoísmo el que nos habla al oído a decirnos, te lo mereces de verdad te lo mereces has trabajado tanto por eso has soñado tanto por eso y eso es música para nuestros oídos porque ahí está el egoísmo pero el egoísmo se vence ¿cómo se vence el egoísmo? cuando cedemos a Dios el control cuando cedemos a Dios el control? cuando tememos realmente a Dios de tal manera que no, no debemos de tomar todas las oportunidades que se nos presentan porque se nos van a presentar muchas oportunidades en la vida para hacer muchas cosas algunas legítimas algunas pero aún que tanto Situación parezca la más legítima la más sana aún en esas circunstancias debemos tomar en cuenta a Dios debemos de, de, de considerar la opinión de Dios debemos de considerar si es la voluntad de Dios y es justamente cuando hacemos eso de considerar la opinión de Dios cuando estamos en el temor de Dios de tal manera entonces no es el temor de Dios, no es algo para huir no es algo que hay que buscar, que hay que atraer, que hay que estar ahí. Entonces, todo lo que parezca bueno, filtrémoslo, filtrémoslo por medio de la palabra, de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta no es ¿debo temer a Dios? Sino más bien debemos preguntarnos ¿Cómo debe ser mi temor a Dios? ¿Cómo? Porque es un hecho, debo temer a Dios. Soy un cristiano, entregué mi vida a Dios. He decidido seguir a Cristo. Debe de haber en mi relación con Dios un temor de mi parte hacia Él. ¿Cómo es este temor? ¿De qué manera debo de procurarlo? ¿Cómo tengo que que hacerlo? Muchos cristianos tienen dudas en, en responder esta pregunta de que ¿Debo temer a Dios? Algunos se confunden asegurando que no deberíamos temer a Dios porque Dios es amor. Lo cual es cierto, es, es cierto que es amor. Pero creer solamente que Dios es amor sin poner en la balanza que Dios es un Dios justo, no estaríamos poniendo la, la definición completa de lo que es Dios por supuesto que Dios es amor y por supuesto que también es un Dios justo que busca la justicia que ama la justicia y que busca que nosotros hagamos justicia pero no se atreven a asegurar que sí debemos temer a Dios porque esto implica mostrar a un Dios severo un Dios que castiga a un Dios que destruye a un Dios que intimida ese no es nuestro Dios Dios no busca nuestra destrucción Dios busca nuestra salvación Dios busca nuestra bendición nuestro crecimiento este pensamiento sobre el temor de Dios está muy limitado ya que considera solamente una parte la forma completa de identificar a nuestro Dios es amor y es justicia es misericordia es piedad por eso les decía que no es tan sencillo definir temor con tan solo consultar un diccionario porque Dios es tan grande Dios es es difícil que nuestra mente limitada tenga la capacidad de conocer y de entender todo lo que es de Dios Es, es imposible ahora veamos ¿qué fue lo que escribió el autor de la Carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 10 para contextualizar esos que dicen que que Dios es solamente amor pero vean lo que dice Hebreos 10, 31 solamente les voy al 31 dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo si lo leyó bien lo que dice el, el, el autor de esta carta, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero mire, si leemos solamente este versículo así, fuera de todo eh, contexto, pues sí es para que a todo mundo, para que a todo mundo nos, nos pongamos a temblar. Pero si leemos un poco hacia arriba, vamos, nos vamos a dar cuenta por qué está diciendo. ¿por qué escribió esto el el, el autor? vamos a leer desde el versículo 26 quise leerles primero el 31 para que vean que que sacándolo solamente del del contexto pues se oye fuerte y está fuerte créame, está fuerte y le está hablando a los cristianos entonces imagínense si así le habla a los cristianos al mundo ¿cómo será? dice porque si pecaremos voluntariamente ¿ya se dio cuenta? está hablando de aquellos que siendo cristianos, conocedores de la palabra de Dios, voluntariamente viven en el pecado porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad o sea, es claro es claro que le está diciendo a los cristianos que, que ya han llegado al conocimiento de la palabra de Dios que ya se supone que caminan en la, en la palabra de Dios pero que se deleitan en pecar voluntariamente porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y fíjese que estoy diciendo hablando del conocimiento sabiduría verdad ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios y luego si me voy hasta el 31 ya dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo entonces están dirigiéndose a aquellos que juegan a ser cristianos aquellos que no tienen realmente temor de Dios dice que conocieron la verdad y aún así, dice ¿por qué? ¿qué es lo que están diciendo? sí, conocí la verdad pero con sus actos está diciendo no me importa no me importa Dios, no me importa su palabra entonces, por eso el juicio que está haciendo el el, el escritor dice, horrenda cosa pero quedarnos solo con este lado del temor de Dios también es incompleto por eso les traigo dos ejemplos Dos ejemplos de algo también que pareciera espantoso, pero con una reacción de parte de Dios favorable hacia la persona. Y me refiero a Isaías. Isaías capítulo 6. Acompáñenme, por favor, a Isaías capítulo 6. Voy a leer leer un poquito como ocho versículos porque es necesario conocer el contexto de de lo que vamos a, a ver. Dice... En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí que soy muerto!» porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos ¿se fija el temor que le entró a Isaías? vio el trono vio a Dios, vio a los serafines Y él describe esta esta visión que que, que aún los mismos serafines, dice que se tapaban los ojos seguramente para no ver a Dios por la santidad misma de Dios, se tapaban con otras alas sus sus pies y con las otras dos se mantenían volando y y, y entonces dice que, que después de esta visión le entró un miedo un temor a Isaías de tal manera que dijo Ay de mí, o sea, estoy muerto, estoy muerto definitivamente. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo, inmundo de labios, y, habiendo, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Inmediatamente le entró temor. Pero vean cómo reacciona Dios, veamos cómo la, la respuesta que hay ante este temor sabía que estaba expuesto a morir, ¿por qué? por la santidad de Dios y por supuesto por el pecado que hay en nosotros pero dice el versículo 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado vean la respuesta de Dios ante alguien que se humilla ante alguien que reconoce su condición ante alguien que muestra un correcto temor ante alguien superior ante alguien supremo ante alguien grande magnífico lo está reconociendo, se está humillando y él está diciendo, voy a morir y la respuesta fue es quitada tu culpa y limpio tu pecado o sea, efectivamente tienes culpa efectivamente deberías de morir efectivamente el pecado está en ti pero ¿qué crees? por mi disposición dice Dios y porque tengo el poder y porque tengo el deseo te limpio tu pecado y te quito la culpa eso hermanos es misericordia eso es justicia producto producto de el temor a Dios después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí yo heme aquí envíame a mí. Yo saco como conclusión de estos ocho versículos que el temor a Dios me trae perdón, me limpia y como fruto de ese perdón yo debo servirle el Señor preguntó ¿a quién enviaré? Isaías dijo eme aquí envíame a mí el servicio y la actitud de servir a Dios es resultado de que el Señor me perdonó el Señor me limpió ¿por qué? porque yo reconozco que soy un pecador y que Él es santo en eso consiste pero mire eso es en el Antiguo Testamento pero si va conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 5 el versículo 8 ahora vemos a Simón Pedro Simón Pedro era un pescador había estado intentando pescar por muchas horas sin lograrlo y dice de la siguiente forma en el versículo 8 viendo esto Simón Pedro oh, bueno, porque el Señor le dijo, después de que a ver Pedro, vamos ve hacia adentro nuevamente y tira las la, la, las redes Señor, estuve toda la noche oh ve hombre, fue, las tiró y no podían sacar aquella, aquella pesca, entonces Dice Simón Pedro Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas ante Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador ¿Ve la similitud que hay En la actitud de Pedro Con la de Isaías? Inmediatamente lo primero que hizo Fue temer Temer Ahora Algo que me llama muchísimo la atención y que después de leerlo y leerlo y leerlo, me di cuenta que el temor, tanto de Isaías como de Pedro, provenía de su condición pecaminosa, no de un Dios Temible que que, que estuviera intentando destruirlo, destrozarlo, sino que el temor que surgió de ambos, surgió justamente de reconocer su condición. El otro dijo, soy de labios inmundos. Y él dijo, porque soy hombre pecador. Y le dijo, sí, apártate, apártate. Porque por la pesca que habían hecho, dice, el temor se había apoderado de Él, de tal manera que el temor provenía de la condición en la que se encontraba hermanos, nosotros debemos de reconocer que nuestra condición mientras que estemos en este mundo vamos a estar expuestos al pecado claro, hemos sido lavados hemos sido salvados, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente pero mientras que estemos aquí vamos a tener que seguir luchando y luchando y luchando contra el pecado porque nos asedia Estará siempre ahí, estará siempre ahí. Este mundo es un mundo corrupto. Y en cualquiera de las condiciones en donde nos encontremos, ahí va a haber la oportunidad de pecar. Tanto Pedro como Isabías identificaron perfectamente, no puedo estar delante de Dios. No puedo, no debo. Soy un hombre pecador. Versículo 10. Y así. Y así de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero, y aquí está el pero, que me gusta, pero Jesús dijo a Simón, no temas. Hermanos, la única condición en donde nosotros no debemos de temer es cuando Dios nos lo manda es cuando Jesús nos lo dice, es cuando Jesús me dice, ¿de qué temes si aquí estoy yo? No temas a los demás, tememe a mí. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué es lo que iba a hacer Isaías? ¿Se acuerda lo que leímos hace un momento? Él iba a ser enviado. ¿A qué? A pregonar la palabra de Dios anunciar la palabra de Dios ¿qué iba a ser Simón ahora? pescador pescador de hombres misma conclusión un cristiano verdadero que teme a Dios lo sirve con su vida en cualquiera de las áreas en donde nos estemos desenvolviendo no necesariamente desde aquí no necesariamente aquí mismo en la iglesia pero en donde nos encontremos en lo que estemos haciendo, en lo que nos dediquemos ahí está la oportunidad de servir a Dios ya sea como el mismo Isaías que dijo, eme aquí, envíame a mí envíame quiere decir, no, no me dejes aquí mándame afuera o como el mismo Pedro que le dijo el Señor Jesús yo te voy a ser pescador de hombres también te voy a enviar entonces el temor de Dios da un fruto que es servirle a Dios y, y no podemos zafarnos de ahí de, de ese temor de Dios, ¿por qué? Porque si nosotros vivimos constantemente, constantemente en, 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 en relación, en relación con Dios, entonces siempre vamos a estar considerando uno de los frutos del temor es servirle Josué capítulo 24 por favor en el versículo 14 fíjese lo que dice ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río y en Egipto Y servid a Jehová Y si mal os parece, servid a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová ahora ¿de dónde nace esta decisión justamente de Josué de declarar que él y su casa iban a servir a Dios de lo que leímos en el versículo 14 que dice temed a Jehová y servidle con integridad hermanos servir a Dios no es una opción para nosotros. Servir a Dios es una obligación para nosotros. ¿Qué es lo que lo que hace usted en su vida? O sea, ¿cómo, de, ¿De qué se desempeña? En qué, ¿En qué trabaja? Piense, no importa lo que usted haga, en donde esté, siempre podemos servir a Dios. Ahora, hay quienes... Hemos sido llamados para un servicio específico dentro de la dentro de la de la, de la iglesia o dentro de la, de la congregación. Hablamos de los ministros de la alabanza, de, de, de los pastores, de, de los servidores aquí, eh, eh, de los tanto gieres como quienes ayudan con, con las cartas, son servidores quienes están transmitiendo hoy, quienes están, están haciendo un servicio. ¿a quién? a Dios ¿cómo es que, que, que cada uno de los que están de alguna forma sirviendo aquí tomaron esa determinación de decir como dijo Isaías "Heme aquí Señor aquí estoy, dime ¿qué, qué, qué puedo hacer para tu, para tu obra? la única forma de, como, de que tuvo que haber salido de su boca esas palabras y de su corazón esa, esa decisión, solamente después de un profundo temor a Dios, de un profundo respeto a Dios. Yo lo invito a que considere, a que considere seriamente si usted tiene un llamado a servirle a Dios y ore a Dios. y y, y converse con Dios al respecto y yo le aseguro que Dios le va a hablar claramente de qué forma usted puede servir a Dios aquí, afuera o en donde se encuentre el servir a Dios es un fruto justamente de temer, de temer a Dios el pecado en el hombre nos hace merecedores de la destrucción fíjese pero el amor de Dios nos da el perdón pareciera después de haber leído estos, estos textos de, de Isaías de, de, y de donde vimos a, a Pedro y de Josué pareciera que que donde sea que Dios esté presente los humanos se pueden sentir aterrorizados ¿no? o sea pero Recuerde que este temor no era porque estaban viendo algo horroroso o algo eh, 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 que que infundiera justamente el, el terror, sino que era a la inversa. Es la situación mía de pecado ante un Dios santo es lo que me hace temer. El temor cambia a reverencia, fíjese, porque esta es otra palabra que debemos de tener asociada con lo que es el temor a Dios. El temor cambia a reverencia cuando nos encontramos con un ser que reconocemos que es superior, que es santo, que es puro, que es digno. Ahí el temor, justamente ese ese que que, que hace temblar, cambia a reverencia, cambia cambia a a inclinarnos, cambia a doblar nuestras nuestras rodillas, cambia a a, a levantar nuestras manos cuando estamos en medio de la la alabanza. Nos nos dirigían en en la adoración y nos decían, cuando... Cuando cantemos al Señor, ven Señor Jesús, digámosle, hagamos, ven, ¿se acuerdan? Eso debería de salir de nosotros de manera natural, sin que, sin que nos guiaran a esa circunstancia, ven Señor, no temo a que vengas, temo a que no me encuentres listo, a eso sí temo, pero quiero que vengas, deseo que vengas quiero que tu venida sea pronta a eso no temo a lo que temo es que no esté listo y justamente eso, ese temor es el que me hace estar alerta es el que me hace estar atento a estar con cuidado el temor de Dios es el que me impulsa fíjense muy bien, le, le voy a dar unos cuatro puntos sobre lo que el temor de Dios produce en mí, en usted en el cristiano el temor de Dios es el que me impulsa a voltear mi vista hacia otro lado cuando tengo frente a mí una tentación sexual ese temor de Dios es el que que me impulsa mi cara, impulsa mis ojos a voltear hacia otro lado porque temo pecar contra Dios y ofender a mi esposa entonces dígame si, si ese temor de Dios no es bueno si no es en mi favor es lo que produce cuando yo me quedo clavado en aquella tentación en aquello que tengo frente a mí Estoy ignorando a Dios. Estoy haciendo a un lado el temor de Dios. Estoy poniendo por sobre todo mi egoísmo, mi deseo, la pasión. Cuando es el temor de Dios quien debe gobernar mi actuar. Por eso dice que es el principio de la sabiduría. Es muy tonto dejar mi vista clavada en en eso. Es, Es... es de de una locura, es de una ignorancia, de un desconocimiento completo de Dios. El temor de Dios me avisa del peligro de tomar la ruta corta para obtener ganancias deshonestas en algún negocio. ¿Cuántas oportunidades a a los que se dedican a los negocios? ¿Cuántas oportunidades llegan a a tu escritorio, a tu negocio de poder hacer, de poder obtener una ganancia rápida fácil con una pequeñita mordida o con un pequeño falsear información o ocultar cierta información o cierto dato el temor de Dios es el que me alerta que si yo hago eso estoy ofendiendo a Dios entonces dígame si el temor de Dios no es en mi favor en en su favor el temor de Dios me motiva a esforzarme para conocer más de su palabra ya sea estudiando o en en, en oración Ese, 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 ese temor me impulsa les puse, les puse a, 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 al equipo que trabaja conmigo en, en, en la Iglesia Juvenil eh, un, un reto, un reto porque veía la necesidad de, 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 de impulsarlos, a, a que conocieran más de la Palabra de Dios, a que, a que leyeran más, a que, a, a que oráramos más. Les digo, vamos a hacer un reto todos los días, todos los días, Por 21 días, les dije, por 21 días, sin interrumpirlos, una hora diaria vamos a leer la Palabra de Dios o vamos a orar, o en combinación, con tal de empujarlos, de empujarlos hacia eso. Pero no solamente eso, porque vamos a estar cada quien en su casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hicimos una aplicación en donde registramos, estamos registrando, orando en este momento, leyendo en este momento. Y para motivarnos todos, para ayudarnos, porque sé que necesito conocer más de Dios, que necesito servir más a Dios y es, y es importante motivarlos también a ellos a que conozcan más de Dios. ¿Para qué? Para que ese conocimiento de Dios se convierta en temor de Dios y se convierta más allá en un fruto que sea servicio, con integridad, en verdad, decía es más, déjeme decirle que al estar en esta posición como la que hoy estoy aquí, frente a ustedes, es el temor de Dios el que me hace pararme frente al espejo antes de venir y decir, Señor, ¿puedo? ¿Me apruebas? ¿Estoy bien? ¿Lo puedo hacer? Dímelo. Y inmediatamente, crea, cre, créame, eh, eh, en el transcurso del tiempo que, que pre, se prepara un, un mensaje como este, está la confrontación de parte de Dios. ¿Qué es eso? Es el temor de Dios. Es que temo, temo pararme aquí, uno, y decir algo que no es, decir algo que, que no es verdad, algo que no es de Dios, y lo que sería también muy mal, decir algo que no vivo. Temo a Dios Pero es ese temor que quiero tener siempre Que quiero estar bajo esa protección Siempre Otro de los Salmos El Salmo que que leímos que Era el Salmo 111, versículo 10 Dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su lobo permanece para siempre encuentro en este versículo en este solo versículo tres cosas que nos debemos de, de llevar el temor de Dios está relacionado con la sabiduría es decir con el conocimiento que tengo de Dios de tal manera que si no temo a Dios es que no lo conozco, es que estoy muy lejos de conocerlo. Habla también del buen entendimiento, sabiduría y habla de practicar sus sus mandamientos. Entonces, ¿quién no teme a Dios? Ya para, para concluir, pues no teme a Dios quien no le conoce, definitivamente, quien no tiene idea de quién es Dios, cómo es Dios. No teme a Dios quien no le importa lo que la Biblia diga. No teme a Dios quien tiene un concepto equivocado de lo que la Biblia Biblia dice. Entonces, todos nosotros como cristianos maduros debemos de temer a Dios, debemos de permanecer en el temor de Dios Deuteronomio, por último el último versículo de Deuteronomio, capítulo 6 versículo 24 dije que iba a ser el último pero perdóname voy a tener uno más Deuteronomio 6 24 dice y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos fíjense mandato de Dios que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha Mandado, entonces me gusta cuando lo pone desde la perspectiva positiva, en el sentido de que dice: Si tememos a Jehová, nuestro Dios, nos va a ir bien, y no del otro lado, en donde dice: Como donde sonaría más a una amenaza, si no temes a Dios, te va a ir mal. ¿Se, se fija cómo no es una amenaza, sino es una invitación con un, con un resultado, con un resultado en favor nuestro? Y mire, voy a cerrarlo así con este eh, eh, versículo, es un Salmo bellísimo que habla sobre el temor de Dios con un elemento diferente. Vea, Salmo 34, 34 versículo 7 al 9 y con este termino ahora sí se lo prometo dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová y dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen. ¿Ya identificó cuál es el elemento de este versículo en donde habla acerca del temor? Confianza. Confiar en Él. Confiar en que es un Dios de amor, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que solamente busca el bien de sus hijos dice gustad y ved que es bueno Jehová se, se fija cómo es un temor basado en alguien que es bueno el mundo lo ve al revés, le teme lo que es malo porque es un temor diferente, no es el temor que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos hacia Dios. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Verdaderamente es un deleite estar en tu presencia. Es un deleite aprender de tu palabra. Nos gozamos, Señor, en ti, en tu presencia. Aún en temerte, Señor. Aún en reverenciar tu nombre, en honrar, en exaltar tu gloria y tu nombre y lo maravilloso que tú eres y que eso produzca en nosotros temor un temor para gloria tuya un temor que nos protege un temor que es solamente para gloria de tu nombre Amén y Amén